0: பாகம் ரெண்டு அத்தியாயம் ஒன்பது தந்தையும் மகளும் குந்தவி தாயில்லா பெண் அவளுடைய அன்னையும் பாண்டிய ராஜகுமாரியும் நரசிம்மவர்மனின் பட்ட மகிழ்ச்சியுமான வானமாதேவி குந்தவி ஏழு வயது குழந்தையாயிருக்கும் போதே ஸ்வர்க்கமடைந்து விட்டாள் இந்த துக்கத்தை அவள் அதிகமாக அறியாத வண்ணம் சில காலம் சிவகாமி அம்மை அவளை செல்லமாக வளர்த்து வந்தாள் இந்த சிவகாமி தேவி பிரசித்தி பெற்ற ஆயின சிற்பியின் மகள் நரசிம்மவர்மரால் வாதாபியிலிருந்து சிறை மீட்டி வரப்பட்டவள் பட்டமக்சியின் மரணத்துக்கு பிறகு நரசிம்மவர் சிவகாமியை மனம் புரிந்து கொள்வார் என்று சில காலம் பேச்சாய் இருந்தது ஆனால் அவ்விதம் ஒன்றும் நடக்கவில்லை தேவியும் ஸ்வர்க்கம் அடைந்து விட்டாள் பிறகு சக்கரவர்த்தியை குந்தவிக்கு தாயும் தகப்பனுமாய் இருந்து அவளை வளர்க்க வேண்டியதாயிற்று அந்த புறத்தில் குந்தவிக்கு பாட்டிமார்கள் மகேந்திரவர்மனுடைய பத்தினிகள் சிலர் இருந்தனர் ஆனால் அவர்களுக்கும் குந்தவிக்கும் அவ்வளவாக மனப்பொருத்தம் ஏற்படவில்லை குந்தவியின் தாயாரை குறித்து தெர்க்கத்தியல் என்று அவர்கள் குறை கூறியதும் சிவகாமி தேவியை பலவிதமாக நிந்தனை செய்ததும் குந்தவி குழந்தை பருவத்தில் கேட்டிருந்தாள் அதனாலேயே பாட்டிமார்களிடத்தில் அவளுக்கு பற்றுதல் உண்டாகவில்லை குந்தவியின் நடை உடை பாவனைகளும் அவள் எதேச்சியாக செய்த காரியங்களும் அந்த பாட்டிமார்களுக்கு பிடிக்கவே இல்லை நரசிம்மவர்மர் இந்த பெண்ணுக்கு ரொம்பவும் இடம் கொடுத்து விட்டார் என்று குறையும் அவர்களுக்கு உண்டு இக்காரணங்களினால் குந்தவிக்கு தன் தந்தையிடம் உள்ள இயற்கையான பாசம் பன்மடங்கு வளர்ந்திருந்தது அப்பாவுடன் இருக்கும் போதுதான் அவளுக்கு குதூகலம் அவருடன் வார்த்தை எடுவதில் தான் அவளுக்கு உற்சாகம் அவருடன் சண்டை பிடிப்பதில் தான் அவளுக்கு ஆனந்தம் அவர் தன்னை உடன் அழைத்து போகாமல் ராஜரீக காரியங்களுக்காக வெளியூர்களுக்கு போவதாயிருந்தால் அவளுக்கு ஒரு நாள் போவதும் ஓர் யுகம் போவது போல் இருக்கும் சக்கரவர்த்திக்கோ அவருடைய பிராணனே குந்தவியாக உருக்கொண்டு வெளியில் நடமாடுகிறது என்று கருதும்படி இருந்தது அவருடைய விசால இருதயமானது ஓரான ஒரு காரணத்தினால் பல ஆண்டு காலம் வறண்டு பசையற்ற பாலைவனமாய் இருந்தது அப்படிப்பட்ட இருதயத்தில் குந்தவியின் காரணமாக மீண்டும் அன்பு தளிர்த்து ஆனந்தம் பொங்கத் தொடங்கியது குந்தவியின் ஒவ்வொரு சொல்லும் செயலும் நோக்கும் சமங்கையும் சக்கரவர்த்திக்கு உலகாங்கிதம் அடைய தந்தையின் வரவை எதிர்நோக்கி குந்தவி தேவி அரண்மனை உப்பரிக்கையின் நிலா மாடத்தில் உட்கார்ந்திருந்தாள் பௌர்ணமிக்கு பிறகு மூன்று நாள் ஆகியிருக்கலாம் கிழக்கு அடிவானத்தில் வரிசையாக உயர்ந்திருந்த பனைமரங்களுக்கு நடுவில் சிறிது குறைந்த சந்திரன் இரத்த சிவப்பு ஒலியுடன் உதயமாகிக் கொண்டிருந்தான் மற்ற நாட்களாய் இருந்தால் அழகு இந்த வானக்காட்சியின் வனப்பில் ஈடுபட்டு மெய்மறந்திருப்பால் குந்தவி ஆனால் இன்று இரவு அவளுக்கு எதிலுமே மனம் செல்லவில்லை வீதியில் குதிரை மீது வைத்து சங்கிலியால் பிணைத்து கொண்டு வரப்பட்ட ராஜகுமாரனுடைய ஞாபகமாகவே அவள் இருந்தாள் அவனை பற்றி விசாரிப்பதற்காகவே தந்தையின் வருகையை வழக்கத்தை அதிக ஆர்வத்துடன் எதிர்நோக்கிக் கொண்டிருந்தாள் கடைசியாக நரசிம்மர்மரும் வந்து சேர்ந்தார் குந்தவி அவரை ஓடி வரவேற்று அவருடைய விசாலமான இரும்பு தோல்களை தன் இளங்கரணினால் கட்டி கொண்டு தொங்கினாள் ஏனப்பா இன்றைக்கு இத்தனை நேரம் என்று கேட்டாள் என்றுமில்லாத அவளுடைய பரபரப்பையும் ஆர்வத்தையும் பார்த்த நரசிம்மவர் ஆச்சரியப்பட்டு போனார் அப்படியொன்றும் நேரமாகி விடவில்லை குந்தவி தினம் போலத்தான் வந்திருக்கிறேன் ஏன் இன்று ஏதாவது விசேஷமா குந்தவி ஏதோ சொல்ல ஆரம்பித்தவள் சற்றென்று நிறுத்திக் கொண்டாள் ஒரு விசேஷம் இருக்கிறது ஆனால் இப்போது சொல்ல மாட்டேன் நீங்கள் முதலில் சொல்லுங்கள் சபையில் ஏதாவது விசேஷம் உண்டா ஆம் உண்டு இலங்கையில் இன்றைக்கு செய்தி வந்தது அங்கே நடந்த பெரும் போரில் நமது சைன்யங்கள் மகத்தான வெற்றி வெற்றி அடைந்தனமாம் சமாதானத்தை கோருகிறான் என்ன செய்யட்டும் என்று உன் தமையன் ஓலை அனுப்பியிருக்கிறான் ரொம்ப சந்தோஷம் அப்பா அப்படியானால் சீக்கிரம் திரும்பி வந்து விடுவான் அல்லவா கொஞ்ச காலம் கழித்துதான் வருவான் மதுரையில் உன் மாமனுக்கு அசௌரியமாய் இருக்கிறதாம் அங்கே போய் கொஞ்ச காலம் இருந்து விட்டு வர வேண்டுமானால் மதுரைக்கு போய் வருகிறாயா உன் மாமா உன்னை பார்க்க வேண்டும் என்று எவ்வளவோ ஆசைப்படுகிறாராம் முடியாது நான் உங்களை விட்டு போகவே மாட்டேன் அதெல்லாம் இருக்கட்டும் விசேஷம் உண்டா உண்டு சோழ நாட்டில் என்றதும் குந்தவியின் உடம்பில் படபடப்பு உண்டாயிற்று இதை பார்த்த சக்கரவர்த்தி மிகவும் வியப்படைந்தவராய் என்ன குந்தவி உனக்கு என்ன உடம்புக்கு ஒன்றுமில்லையப்பா சோழ நாட்டில் என்ன விசேஷம் அது முதலில் சொல்லுங்கள் சோழ நாட்டில் காழி என்னும் ஊரில் ஒரு இளம் பிள்ளை தெய்வ சந்நித்தியம் பெற்று மகா ஞானியாய் திகழ்கிறாராம் சிவபெருமான் பேரில் தீந்தமிழ் பாடல்களை தேனிசையாய் பொழிகிறாராம் தீராத வியாதிகள் எல்லாம் அவர் கையினால் திருநூறு வாங்கிட்டு கொண்டால் தீந்து விடுகிறதாம் ஞான சம்பந்தர் என்ற பெயராம் நன்றாய் இருக்கிறது போங்கல் யமனுக்கு அப்படி ஒரு விரோதி கிளம்பி இருக்கிறாரா அந்த பிள்ளை திருநூறு கொடுத்து வியாதிகள் எல்லாவற்றையும் தீர்த்து கொண்டு போனால் யமலோகம் அல்லவா சூன்யமாய் போய்விடும் நீங்கள்தான் இப்போதெல்லாம் யுத்தம் செய்வதையே நிறுத்திவிட்டீர்களே என்றாள் குந்தவி எல்லாம் உன்னாலே தான் நீ என் கழுத்தை கட்டி கொண்டு விடமாட்டேன் என்கிறாய் நான் யுத்தத்துக்கு எப்படிதான் போவது உன்னை வேறொருவன் கழுத்தில் கட்டிவிட்டால் அப்புறம் நான் நிம்மதியாய் அப்புறம் அவன் பாடு அதோகதிதான் அது கிடக்கட்டும் அப்பா இன்றைக்கு வேறு விஷயம் ஒன்றும் இல்லையா ஆமாம் இன்னும் ஒரே ஒரு விஷயம் இருக்கிறது கடல் மல்லிக்கு நான் போயிருந்த போது உறையூரிலிருந்து ஒரு தூதன் வந்தானே ஞாபகம் இருக்கிறதா நீ கூட விஷயத்தை கேட்டுவிட்டு அந்த சோழ நன்றாய் தண்டிக்க வேண்டும் என்று சொன்னாயே அவனை சிறைப்பிடித்து இன்றைக்கே கொண்டு வந்து சேர்த்தார்கள் அப்பா அவனை சங்கலியால் கட்டி குதிரை மேல் வைத்துக் கொண்டு வந்தார்களா என்று குந்தவி கேட்டாள் ஆமாம் இது உனக்கு எப்படி தெரியும் மத்தியானம் நான் கோயிலுக்கு போய் கொண்டிருக்கும் போது வீதியில் பார்த்தேன் குந்தவியிடம் வழக்கமில்லாத படபடப்பு அன்று ஏற்பட்டிருந்ததின் காரணத்தை நரசிம்மவர்மர் இப்பொழுது அறிந்து கொண்டார் ஒருவேளை அவனாய்தான் இருக்கும் அது போகட்டும் குழந்தாய் நமது அப்பர் பெருமானின் பதிகம் ஒன்று பாடு பார்க்கலாம் அப்பா அந்த ராஜகுமாரனை ராத்திரி எங்கே வைத்திருப்பார்கள் வேறு எங்கே வைத்திருப்பார்கள் காரகத்தில் தான் வைத்திருப்பார்கள் ஐயோ என்ன குழந்தாய் எதை கண்டு பயப்படுகிறாய் என்று நரசிம்மவர்மர் தூக்கி போட்டது போல் எழுந்து நின்று நாலாபுரமும் பார்த்தார் குந்தவி அவரை கீழே அமர்த்தி ஒன்றுமில்லையப்பா காராகிரகத்திலிருந்து அந்த ராஜகுமாரன் தப்பித்துக் கொண்டு போய்விட்டால் என்ன செய்கிறது என்று பயந்தேன் அவ்வளவுதானா இந்த மாதிரி எல்லாம் பயப்படாதே பல்லவ ராஜ்ய அதிகாரம் இன்னும் அவ்வளவு கேவலமாய் போய்விடவில்லை விக்ரமன் தப்ப முயற்சி செய்தால் அந்த சனமே பல்லவ வீரர்களின் பன்னிரண்டு ஈட்டி முனைகள் அவன் மீது ஏக காலத்தில் பாய்ந்துவிடும் இந்த கொடூரமான வார்த்தைகளை கேட்டு குந்தவியின் உடம்பு இன்னும் அதிகமாய் பதறிற்று அப்பா நான் ஒன்று சொல்கிறேன் கேட்கிறீர்களா நான் கேட்காவிட்டால் நீ என்ன விடத்தான் போகிறாயா எங்கே சொல் பார்க்கலாம் அந்த ராஜகுமாரனுடைய முகத்தை பார்த்தால் அப்படி ஒன்றும் பொல்லாதவனாக தோன்றவில்லையே யாரோ துஷ்ட மனிதர்கள் அவனுக்கு துர்போதனை செய்து இப்படி அவனை உங்களுக்கு விரோதியாய் கிளப்பிவிட்டிருக்க வேண்டும் நீ சொல்வது கொஞ்சம் வாஸ்தவன்தான் நான் கூட அவ்வாறுதான் கேள்விப்பட்டேன் யாரோ ஒரு சிவனடியார் அடிக்கடி அந்த விக்கிரமனையும் அவனுடைய தாயாரையும் போய் பார்ப்பது அந்த வேஷதாரிதான் விக்ரமனை இப்படி கெடுத்திருக்க வேண்டும் என்று தகவல் கிடைத்திருக்கிறது பார்த்தீர்களா நான் எண்ணியது சரியாய் போய்விட்டது ஒரேரில் என்னதான் நடந்ததாம் பெரிய சண்டை நடந்ததோ ரொம்ப பேர் செத்து பெரிய சண்டை எல்லாம் ஒன்றும் இல்லை குந்தவி சின்ன சண்டையும் இல்லை அந்த அசட்டு பிள்ளை ஏமாந்து அகப்பட்டு லாபம் மாரப்ப என்று இவனுக்கு ஒரு சித்தப்பன் இருக்கிறான் அவன் பெரிய படைகளை திரட்டி கொண்டு வருகிறேன் என்று இந்த பிள்ளையிடம் ஆசை காட்டியிருக்கிறான் அவன் அன்றைக்கு கிட்டவே வரவில்லை அதோடு நமது தளபதி அச்சுதவர்மனிடம் சமாச்சாரத்தையும் தெரிவித்து விட்டான் அன்று பல்லவ வீரர்கள் ஆயத்தமாய் இருந்தார்கள் வெளியூர்களிலிருந்து வந்த சில ஜனங்கள் ஊருக்கு வெளியிலேயே வளைத்துக் கொண்டு விரட்டிவிட்டார்கள் விக்கிரமனோடு கடைசியில் சேர்ந்தவர்கள் ஒரு கிழக்கொல்லனும் ஒரு படகோட்டியும் இன்னும் நாலந்து பேரும் மட்டும்தான் கிழவன் அங்கேயே செத்து விழுந்து விட்டான் மற்றவர்கள் எல்லாம் சிறைப்படுத்தி விக்கிரமனை மட்டும் என் கட்டளையின்படி இங்கே அனுப்பி வைத்திருக்கிறார்கள் எதற்காக நீ பரிதாபப்படுகிறாய் அம்மா ராஜ துரோகம் ஜெயிக்கவில்லை என்று பரிதாபப்படுகிறாயா இல்லை அப்பா இல்லை இந்த ராஜகுமாரன் இப்படி ஏமாந்து போய்விட்டானே என்றுதான் அப்பா இந்த மாதிரி நடக்க போகிறது உங்களுக்கு முன்னாலேயே தெரிந்திருந்ததோ அது எப்படி என்னிடம்தான் மந்திர சக்தி இருக்கிறது என்று உனக்கு தெரியுமே ஆமாம் அப்பர் பெருமானின் பதிகம் இப்போதாவது பாடுபோகிறாயா இல்லையா அப்பா எனக்கு தோன்றுகிறது இந்த தடவை மட்டும் அந்த ராஜகுமாரனை நீங்கள் மன்னித்து விட்டால் என்ன சொன்னாய் குந்தவி பெண் புத்தி என்பது கடைசியில் சரியாக போய்விட்டதே அன்றைக்கு அவனை கடுமையாக தண்டிக்க வேண்டும் என்றாயே இதனால் பெண்களுக்கு ராஜ்ய உரிமை கிடையாது என்று பெரியவர்கள் கூறியிருக்கிறார்கள் போலும் சுத்த பிசகு பெண்களுக்கு ராஜ்ய உரிமை இருந்தால் உலகத்தில் சண்டையே வராது அந்த ராஜகுமாரனை மட்டும் நான் சந்தித்து பேசியிருந்தால் அவனுடைய மனதை மாற்றியிருப்பேன் முடியுமா முடியாதா என்று பார்க்கலாம் இப்பொழுது நீங்கள் என்னை அனுப்புவீர்களா முடியலாம் குழந்தாய் முடியலாம் அவனுடைய மனதை மாற்றுவது உன்னால் முடியாத காரியம் என்று நான் சொல்லவில்லை உனக்கு முன்னால் எத்தனையோ ஸ்திரீகள் புத்திசாலிகளை அசடுகளாக்கி இருக்கிறார்கள் வைராகியசாலிகளை பைத்தியமாக்கி இருக்கிறார்கள் வீரர்களை கோழைகளாக்கி இருக்கிறார்கள் இதற்கு மாறாக சாதாரண மனுஷர்களை புத்திசாலிகளாகவும் வைராகிய புருஷர்களாகவும் வீரர்களாகவும் செய்த ஸ்ரீகளும் இருக்கிறார்கள் பெண்குளத்துக்கு இந்த சக்தி உண்டு அது உண்மைதான் நீ நினைத்தாயானால் விக்கிரமனை சுதந்திரம் என்ற பேச்சையே மறந்து விடும்படி செய்து விடலாம் ஆனால் உன்னுடைய சாமர்த்தியத்தை நீ கொஞ்சம் முன்னாலேயே காட்டியிருக்க வேண்டும் அவன் குற்றம் செய்வதற்கு முன் உன் பிரயத்தனத்தை செய்திருக்க வேண்டும் இனிமேல் பிரயோஜனம் குற்றவாளியை தண்டித்தே ஆக வேண்டும் அம்மா இன்று விக்கிரமனை சும்மா விட்டுவிட்டால் நாளைக்கு ஒவ்வொரு ஊரிலும் ஒருவன் கழகம் செய்ய கிளம்பி விடுவான் அப்புறம் ராஜ்யம் போகிற வழிதான் என்ன இந்த வார்த்தை புயலில் அகப்பட்ட குந்தவி பதில் சொல்லத் தெரியாமல் திகைத்து நின்றாள் சற்று நேரம் பொறுத்து அப்பா அவனுக்கு என்னதான் தண்டனை விதிப்பீர்கள் இப்போது அதை பற்றி சொல்ல முடியாது நாளைக்கு தர்மாசனத்தில் உட்கார்ந்து விசாரணை செய்யும் போது என்ன தண்டனை நியாயம் என்று தோன்றுகிறதோ அதைத்தான் அளிப்பேன் நியாயத்திலிருந்து ஒரு அணுவேனும் தவறினார்கள் என்ற அவச்சொல் இதுவரை இந்த பல்லவ வம்சத்திற்கு ஏற்பட்டதில்லை இனிமேலும் அது ஏற்படாது ார் சக்கரவர்த்தி அத்தியாயம் ஒன்பது நடைபெற்றது மீண்டும் உங்களை அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அசோக் நன்றி வணக்கம்